2: Hej och välkomna till avsnitt 94 av podden Vi går till historien. Vi närmar oss med stormsteg, avsnitt 100. Vad gör vi då? Ja,
0: vi får se hur långt vi har hunnit då. Eh, om vi är kvar på Karl eller förmodligen hans efterträdare. Eh, det här är ju då Kemsjö som pratar med Fredrik och... Eh, vi har ju du då redogjort för det grymma och blodiga skånska kriget eh, som i de senaste avsnitten eh, har vi pratat om förlusterna till sjöss vid Ölands södra udde eh, vid eh, Lolland och Köge och segrarna till lands vid Halmstad, Lund och Landskroda. Om snappanarnas roll om Karl XI förvandling från en svag, blyg och passiv yngling till en tapper och kraftfull fältherre. I förra avsnittet så undrade jag över vad skallen övre delen av kraniet på Fabian von Fersen har tagit vägen. Den hade ju gått i arv genom etten från Fersen och sen genom etten Gylden Och då ringde det faktiskt en, en fördetaljev till mig, bara för någon timme sedan, och berättade att den skallbiten finns hemma hos hans mor och far. Lite fänsligt, eller hur?
2: Ja, kul. Kunde Aha. det bli så här interaktivt?
0: Verkligen. Ja, snappanarnas roll har ju lett till en livlig debatt på vår hemsida. Motståndet mot att använda 500 kronor sedeln i Göingebygden visar att synen på kungen och snappanarna livs kvar än i våra dagar. Jag vet inte om det var det som gjorde att Riksbanken beslöt att ersätta sedlarnas kuggabilder med kulturpersonligheter istället. Och här kan ju alla skåningar känna sig nöjda med att Karl elfte ersätts med operasångerskan Birgit Nilsson. Som ju kom från Skåne. Men man kan ju också se det som ett tecken på historielöshet. Gustav Vasa, Gustaf Adolf, Karl XI ersätts med kulturkändisar från 1900-talet. Selma Lagerlöf på 20-kronorskedjan. Ja, jag vet. Vet du vad det är för Porträtt på de andra nya sedlarna.
2: Ja, nah, det där har vi ju pratat om, tror jag. Att vi, vi använder inte pengar längre, så nej, nej, det spelar svårt. inte lika så roll. Det, det Men när jag, jag vet att Bergman finns väl på någon här. Just
0: det. Ingmar Bergman är på 200 kronor sedan. Ja. Ja. Och på 50 lappen är det Ivert tåb. Det är inte Aha. ofta man ser den. Och 100 Var kronor Var inte han
2: kedjan. som aldrig hade några pengar?
0: Ja, <laughs> ja de har fått lite revans här då. Och 100 kronor sedan är faktiskt Greta Garbo. Ja, just
2: det.
0: Och Ingmar Bergman då på 200 som du sa. Och så Birgit Ilsson på 500. Och sen finns det väl bara en sedel till. Och det är 1000 kronor sedan och Vet du vem som pryder den?
2: Mm. Foppa? Nej, jag skojar. Nej, det vet jag inte. Nej, det är faktiskt
0: Dag Hammarskjöld.
2: Ja, men självklart. Ja, så är Hur, Det, eh, ja.
0: Ja, alltså, det här börjar redan på 90-talet med den välbekanta tjugan med Selma Lagerlöf och en femtilapp med sångerskan Jenny Lind.
2: Vilken, eh, vilken valör vill du ha på sen? Vi går till historienskaparen.
0: Ja, eh, jag har inte funderat så mycket på det, men eh, det finns ju, tidigare fanns ju 10 000 kronorskedel, men den är borta. Men den kanske kan komma tillbaka.
2: Det är den du siktar på,
0: Det vore väl inte så oävligt kanske att pryda den. Nej. nej. Eh, ja, vi får se. Eh, ja, alltså när det gäller de äldre sedlarna, då kan man ju undra varför man valde just den i ögenbygden kontroversiella Karl XI. Och I vår podd har vi inte kommit fram till någon anledning i hans liv och gärning än. Men Karl kommer i nästa avsnitt visa sig vara en hejare på att förbättra statens finanser genom sin reduktion av adens tillgångar. Och det var, det var något som den vid sedens utgivning aktuella finansministern, den legendariska Gunnar Sträng, var imponerad av. Sträng han var då också ordförande i Riksbanks Den svenska Riksbanken är ju förresten världens äldsta, från 1668. Detta och grundaren Palmstruck och den tidiga sedelutgivningen har vi pratat om, kommer ihåg i ett tidigare avsnitt.
2: Mm, palmstruck,
0: kommer jag ihåg. Ja, han var ju en 1600-talets superentreprenör. Vår första bankdirektör. Den första som gav ut sedlar istället för de tunga kopparmynten. Men råkade ju illa utan, satt i fängelse och dömdes till landsflykt och böter och så vidare. Men tillbaka till de gamla sedlarna. Det fanns i min barndom en gulfärgad femkronesedel med dåvarande kungen Gustav Kötte Adolf på. Bilden av monarken fick kritik för att han med uniformsklädsel såg ut som en eh, sydamerikansk militärdiktator. Eh, du vet alla Pinochet eller, eller grekisk junta general. Så han ersattes av en ny gulaktig femkronisk med alltid gångbara Gustav Vasa. Gustav Vasa kom istället på en tiokronisk så fanns det på den tiden en mycket stor 1000-kronorskedel lika bred som ett A4-papper och en lika stor 10 000 Och den stora 1000-kronorskedeln ersattes på 70-talet av en mindre med Karl XIV Johan på. Och Gustave Ahler fanns ju på 100 kronesedeln. Ja, vi lämnar sedel i och återvänder till Skånska kriget. Det såg ju början ut som Kristian V skulle lyckas med att ta tillbaka de förlorade provinserna Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Gotland. Från Brömsebro och Roskildefrederna. Men så vände ju kriget efter de svenska segrarna till lands, framförallt efter slaget i Lund. De följande åren var det mest ett ställningskrig på den skånska landsbygden. Men... Kriget skulle inte avgöras i Skåne utan i Flandern i södra Holland och norra spanska Nederländerna, alltså dagens Belgien. För Skånska kriget mellan Sverige och Danmark kan man samtidigt se som en del i ett större europeiskt krig, det är mellan Ludvig den Frankrike och Nederländerna, där fransmännen till sist 1678 avgick besegen. Sverige hade, som vi berättat om tidigare, 1672 ingått ett förbund med Frankrike mot Nederländerna och detta ledde till att Sverige fick generösa subsidier, pengar från Frankrike mot att vi skulle försöka förhindra att tyska först stödde Nederländerna. Sverige hamnade då i krig mot Brandenburg och den tysk-romerske kejsaren och förlorade som vi berättat om i juli 1675 slaget vid Ferberlin i närheten av Brandenburgs huvudstad Berlin. En mångårig fredskonferens började redan i mars 1677 i Nijmegen i Holland och Sverige representerades av två skickliga diplomater Bengt Oxenstierna och Johan Olivekrans. Oksenskärna är kunnig och energisk men också status men vet att är svag för ett lyxet levande. Biskopssonen Olive Krans är en mycket bildad och språkkunnig person. Förhandlingarna är mycket krävande. Svenskarnas fördel är att de har ett hundraprocentigt stöd från Frankrikes delegater. Det som ytterligare komplicerar förhandlingar på 60 talet jämfört med idag det är den enorma vikt som läggs vid deltagarnas status och deras rang. Ett exempel på det kan ses vid till exempel trafiken på Nymegens gator. I gatukorstegar gäller inte en högre regel utan den som har högst rang har företräde. Och eftersom det inte alltid råder konsensus om i vilken vagn den som har högst rang befinner sig, leder det till ständiga trafikstockningar. Ja, vad tror du om det, Fredrik? Är det något man skulle kunna pröva igen att man i gatukorsningar låter den med högst rang köra för, eller köra för först in i rondell och så vidare? Vad, vad tror du om det? Istället för
2: den här blixslåsprincipen? Ja. Men skulle det, skulle man kunna, se dyrast bil skulle kunna Ja, 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 just det. Alltså det ofta, oftast är det ju, det, det är ju inte längre en statusmarkör som jag har förstått det, en dyr bil. Så. Nej, Nej tror jag tror det är så. Ja, ja. Kanske på registreringsskylten kanske man skulle kunna se då ja. rangordningen. Ja,
0: just Nå Någonting sånt. Ja, det, det är en intressant jag? Ja, Mm. Ja, de deltagande danskarna kräver från början att få tillbaka det man förlorade vid frederna i Brømsebroer och Skilde, men också att tillsammans med Brandenburg, de tyska provinserna, danskarna vill ha Vismar och Önrygen, dela Bremenvärlden med Brandenburg, medan Brandenburg vill ha Svenska Pommern. Ja, det här kan ju låta märkligt och lite kaxigt efter förlusten i Lund, men danskarna har ockuperat Wismar, Ryggen, Brebenvärlden och Dessutom Gotland och större delen av Bohuslän samt Helsingborg och Landskrona. Ett problem för danskarna är att deras stormaxallierade Nederländerna och Tyskromerska riket inte ger samma stöd som Frankrike ger Sverige. I juli 1678 blev det så fred mellan Frankrike och Nederländerna. I september fred mellan Frankrike och Spanien. Och det här banar väg för en fred för Sverige. Och I januari 1679 sluts först en fred mellan Sverige och tyskromiska riket. Och den slår fast att bestämmelserna i västfaliska freden ska gälla, alltså att Sverige får tillbaka sina tyska besittningar. Brandenburg protesterar men då Ludvig 14:e låter franska trupper gå in i den brandenburgska kurförstens områden vid Ren går man med på en kompromiss. Freden i Saint-Germain i juni 1679 som innebär att Brandenburg får en liten landremsa av hinterpommen men att Sverige ändå behåller huvuddelen av svenska pommen. Karl XI visar ingen tacksamhet en fransman utan retar sig på att de bestämmer över svenskarnas huvud. Men det är förstås freden med Danmark som är den avgörande. Fredsförhandlingar inleds i Lund på sommaren 1679 efter nära fyra års krig. Svensk chefsförhandlare är Karl XI's närmaste man, riksrådet Johan Gyllentjärnan. Kungen befinner sig i sitt högkvarter i Ljungby i Småland och Gyllentjärna åker ständigt fram och tillbaka mellan Lund och Ljungby för att rapportera och få direktiv. Men de svenska och danska delegaterna kommer inte överens. Kardinalt är orolig. Allt som erhållits i brönsebror och skilder ska behållas. Danskarnas ställning är svår då man efter alla andra freder som stötits inte har några vänner som är intresserade av att stödja dem. Efter två månaders resultatlösa förhandlingar förlorar Ludvig den 14:e tålamordet och gör likadant som i med Brandenburg. Han låter franska trupper rycka in i grevskapet Oldenburg som hörde under den danske kungen. Ja, Oldenburg låter ju bekant. Den danska kungafamiljen heter ju, här stammar ju härifrån, alltså Christian den Förste du vet på 14-talet, han var greva av Oldenburg. Det danska kungahuset Oldenburg, det är Europas. Äldsta och fortfarande fungerar. Kissade 5:1 är inte sätta emot. Han vill förstås inte få Europas då starkaste militärmakt emot sig utan skickar en representant till Paris. För Förhandlingar sker på slottet Fontainebleau. Som du kanske kommer ihåg, vi har nämnt det i ett helt annat sammanhang. Har du någon, någon, något minne där? Det var nämligen. Drottin Kristina som residerade där och där hände ju något väldigt dramatiskt, kommer ni ihåg, några decennier tidigare?
2: Ja, jag känner igen namnet. Det var inte då hon ställde till med någon fest och det kom ortsbor dit som hon lät massakrera.
0: Ja, just det ja, Det är väl Hamburg du tänker på. då. Men, men däremot var det ett, ett uppmärksammat dödsfall där, ett, 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 ett mord kan man säga. Ja, på, råd,
2: på rådgivaren där.
0: Ja, just det. Monaldesco, ja. Mm. Monaldesco, ja. Det, var, det var mycket uppmärksamhet som vi rapporterade om där. Nåväl, danskarna måste foga sig i den franska kungens krav att Sverige inte skulle avträda någonting till Danmark utan att bestämmelserna i fredarna i Bronsöbro och Roskilde skulle gälla. Så... Danskarna måste i freden i Fontainebleau 23 augusti 1679 lämna tillbaka de områden de ockuperat under kriget. Vi behåller med andra ord Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Gotland, Ösel, Jämtland och Härjedal. Där måste ju vara ett synnerligt för danskarna som alltså kämpat förgäves i fyra år. Återigen. Har Frankrike bestämt utan att rådfråga svenskarna, utan att några svenskar medverkat, låt vara med för Sverige bästa tänkbara resultat. Men, hade elfte rett sig på ditt över som man tycker, och vid det 14:s överlägsna och små förnedrande sätt att behandla honom. När han får reda på att Ludvig i Paris låtit uppföra en relief föreställande Karl som en mycket ung pojke med kronan under armen, knäböjande inför Ludvig eh, och då mottar fredskontraktet, då får han ett raseriutbrott. Ja, kan, du, kan du förstå Karls reaktioner Ja, men det
2: är ju fransoser också. De... de, de... De stör väl sig hela världen på, det är väl eh, unisont. Det kanske började här, kanske fransåsernas det. dåliga rykte. Men eh, samtidigt så, så är det förstås en väldigt tacksamhetsskuld till eh, ja, Frankrike. En, en, ja. De visar ju på en lojalitet om de eh, för in en armé endast i syfte att eh, hjälpa Sverige.
0: Ja, det måste så. man säga.
2: Ja. i alla fall. Så jag vet inte det, men jag förstår att han blir lite sur faktiskt. Ja, ja. Men han får nog svälja det där helt enkelt. Ja,
0: och alltså för, för, att, för att svälja det där och för att behålla lite värdighet då återupptas förhandlingarna i Lund alltså som en slags spel för galleriet där man i september kommer fram till samma resultat som i freden i Fontainebleau. Men det stannar inte med detta. Johan Gyllenskärna vill nå längre. Han vill att den månghundraåriga osämjan mellan Sverige och Danmark en gång för alla ska upphöra. Man sluter olika avtal, handels- och försvarsförbund och ett hemligt tillägg att man inte ska ingå avtal med andra länder utan den andra maktens medgivande. Men det mest spektakulära är att den 1675 några månader före kriget ingångna förlovningen mellan Karl XI och den danske kungens syster Ulrike Eleonora nu skulle aktualiseras. Äktenskapet mellan de båda skulle bli den bästa skulle vi då säga, symbolpolitiska händelsen som skulle bekräfta vänskapet mellan de båda klassiska arvfienderna. Sen kan man ju fråga sig hur ärlig den plötsliga proklamerade vänskapen är. Svenskarna hoppas på att danskarna har fogat sig och accepterat förlusten av Skåne och alla de andra provinserna. Men eh, jag vet inte vad, vad, vad du tror rimligen måste bli en stor bitterhet råda hos många danskar över den hårda freden, eh, eller hur?
2: Jo, nej men absolut. Sen eh, får vi se om eh, det här förbundet eh, står sig. Mm måste mm. ja. jag inget arv. Men jag hade lite smörrebröd och en tuborg till lunch idag och det, då tänkte jag, fan, Danmark ändå. Alltså.
0: <laughs> ja, det smakade bra, ja.
2: ja väldigt gott var det. Mm. Mm. Ser Man köpa en dansk frukost för 300 kronor. Det var tre smörrebröd, en snaps och en öl.
0: Men, men det, det här erbjudandet kanske ingår i det här som fortfarande pågår.
2: Ja... Ja, men kanske. För då borde de väl subventionera det så att det blir lite billigare.
0: Ja, ja, ja det är så. Det, det, ja. Mm. Ja, eh, men, ja, det ser ju väldigt bra ut här, men Sverige kan ju ändå inte känna sig helt nöjd med situationen alltså, utan Frankrikes stöd hade ju kriget kunnat sluta på ett katastrofalt sätt krigsutvecklingen hade ju visat med alla förluster till sjöss och oförmågan att försvara de tyska provinserna och, och även svårigheten att stå emot danskarna i syd- och västsverige att vi helt enkelt inte var tillräckligt röstade att försvara stormakten och till det kommer ekonomiska och politiska problem. Helt klart finns det en motsättning mellan den unge kungen och männen kring honom som Johan Gyllenstierna och hans bror Göran, bröderna Axel och Hans vaktmejster Erik Dalberg, Erik Lindsköld, Claes Rålamp, Knut Kurk med flera, och den gamla högadliga rådsaristokratid Alltså den detta detta regeringen med Magnus Gabriel Delagardi, Gustav Otto Stenbock, Per Brahe, Stenbjälke med flera. Och den, den ledande företrädaren i respektive läger, Johan Gyllenstjärna och Magnus Gabriel då de, de avskyr varandra. Under kriget var de båda grupperna också geografiskt skilda åt kungen och hans män ute i fält. Rådsärarna är kvar i Stockholm. Ska man tillskriva någon äran av att han lyckats vända den synnerligen allvarliga situationen sommaren 1676 då flottan krossats, de tyska provinserna förlorats, Kristian V på offensiven i Skåne och hans halvbror Gylden Lööve marscherar söderut genom Bohuslän och härjar i Dalsland och Västergötland så är det ju Johan Gyllenstjärnan. Medan rådsmedlemmarna och även kungen då är närmast handlingsförlamade arbetar Gyllenskärna med en okul energi på att utöka antalet soldater, upprusta flottan på nytt, ställa ansvariga som försummat försvaret till svars. Maktkampen mellan kungen och rådet pågår under hela Skånska kriget och helt klart flyttas maktcentrum mer och mer från Stockholm till kungens fälthögkvarter. Det visar sig att motståndet mot Gyllenskärna och hans bror Göran, som också han får fler och fler högre befattningar av kungen, leder till att de forna fienderna, rikskansler Delegardi och riksråden Rålam och Kurk, ligerar sig med varandra. Och hit ansluter sig också den omstridda bråkstaken Gustav Adam Baner, Dulle Baner, som ju också varit i fejd med rikskanslet, något vi tidigare berättat om. Det är lite av, hur säger man, mina fienders fiender är mina vänner, eller hur? Det är ganska,
2: haft... bra, ganska bra citat.
0: Ja, är det något du har tillämpat själv? Nej,
2: ja, jag har inte så många fiender. Nej, ja,
0: skönt. skönt. Ja. Mm. Alltså, det har ju funnits en motsättning mellan Gyllestjärna och Roland Kurk. Till exempel ville de förstämda stärka kungenställningen att de senare motsatte sig. Men nu, det här blir spännande. På hösten 1678 går Gyllenskärna brödernas fiende till en kraftfull attack med avsikt att en gång för alla knäcka dem. Karl den får en skrivelse av riksmarskalken Johan Gabriel Stenbock som bet från Stockholm till kungens högkvarter. Och brevet är undersökt av bland andra Magnus Gabriel de Per Brahe, Claes Roland och Knut Kurk. Och i brevet åberopas också dullebaner som en källa. Innehållet går ut på att det finns ett hot mot kungen och rikets säkerhet. Kungen varnas för Johan Gyllenstierna som enligt brevet har planer på att störta kungen och monarkin. Och själv utropar sig till en svensk motsvarighet till den engelska republikens diktator Oliver Cromwell. Johan Gyllenskärnan skulle ha berättat för Baner att han hade sådana planer och brodern Göran hade sagt att man borde avsätta Karl XI på samma sätt som man hade avsatt Erik 14. Bröderna Gyllenskärnan hade enligt brevskrivarna sett till att få en fullständig dominans över den unge kungen bland annat genom att se till att han var kvar i fältlägret under kriget och inte begav sig till Stockholm. Den grövsta anklagelsen gick ut på att Johan Gyllenskärnan försökt få kungen att under fältslagen hamna i så utsatta och farliga situationer som börjat för att han skulle dödas helt enkelt. Så att Gyllenskärnan då snabbt skulle ta över makten och skapa sin republik. Gustav Adam Adam Dulla baner han är orolig för följderna. Han hade trots rikskanslerns uppmaning vägrat skriva under brevet och han drar nu istället till Ingermanland där han tidigare och kungen utdöms till generalguvernör. Ja, hur tror du Colin ute reagerar på det här brevet?
2: Ja, de har de inte gjort en massa försök och då tog han, han tog det ganska kallt då. Mm. Jag, jag tror att han är han är nog ganska säker på sig själv och sin makt sådär, så där. Jag tror, så jag tror inte han gör så mycket. Någonting
0: kanske han gör. Men... Ja. Ja, alltså, eh, lite alltså Brevskrivarna kan ju inte vara annat än nöjda med kungens reaktion. Eh, eftersom konventionen skickar med Riksman Schalkens stenbok ett svar till rådet där han uppmanar att man ska tillsätta en utredning som noga ska undersöka om det ligger något i beskyldningarna. Och om så är fallet låtas vi ha ta hand om fallet. Samtidigt skickar kungen en skrivelse till Baner att han gärna ska återvända hem från Ingermanland. Rådet inleder sitt undersökning. Huvudvittet Dulle Baner kommer dock inte hem utan gör sig oanträffbar i Ingermanland. Istället får man förhöra andra som Baner också samtalat med. Vissa upprepar vad Baner sagt, medan andra är rädda för gyllenskärnorna. Ett exempel här är domaren i Svea hovrätt, Arvid Ivarsson Natt och Dag, som man vet har haft en nära kontakt med Dulla Baner. Han vill inte vita, men rådet ger genom löften om ett personskydd. Ja, det låter lite som ett ekon från dagens debatt om anonyma vitten och skyddarna av vitten, eller hur? han vill inte säga att bröderna julkörna är landsfredare men han säger att citat ingen är säker för julkörnarna utan det har va intriger för händerna. Efter alla förhör kommer man fram till att alla anklagelser mot bröderna julkörna kan kopplas till en enda person Gustav Adam Baner. Och jo, i oktober ser det helt klart mörkt ut för bröderna Gyllekjärna. Kung Karl har ju gett klartecken att rådet kan skicka över ett ärende om högmålsrätt om omlandsfrederiv till Sveahovret. Men, i början av november går bröderna till motoffensiv.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
0: Ja, i, i valet här, vad, vad tror du, efter Elfte egentligen tycker det? Ska är? Är han lojal mot Gyllenskärna och bröderna och den falangen eller med De Lagarde och den gamla förmåderingen? Var, var har han sina preferenser?
2: Ja, men det är ju självklart eh, mot eh, Gyllenskärnorna förstås. De har ju varit honom eh, närmast.
0: Absolut, ja. Och han var ju inte förtjust i gamla förmyndarna. Eh, eh, så, vad händer nu då? Jo, efter möten mellan kungen och bröderna Gyllenskärnorna i högkvarteret i Jungby skickar Karl XI en skrivelse till rådet i Stockholm att man med omedelbar verkan ska lägga ner undersökt mot bröderna. Kungen skriver att alla anklagelser är ogrundade. Det där väcker förstås starka reaktioner i rådet. Man uppmanar Magnus Gabriel Delagardi att tala kungen till rätta. Rikskanslern skriver visserligen ett brev till Karl om att de som försöker påverka kungen inte har några ärliga avsikter men som vanligt har han svårt att i motgången mobilisera kraft. Karl XI genomför nu stora förändringar. På våren 1679 låter kogen Sten Bjälke ta över rikskanslers uppgifter och uppmanar De att stanna på sina lantliga gods. Rålam och kurg förlorar sina befattningar. Som överståthållare, alltså borgmästare i Stockholm, ersätts Rålam av Göran Gyldenskärna. Rådets skrivelse mot bröderna Gyldenskärna tas i beslag. Det får inte spridas. Rådet uppmanas att skicka alla vittnesförhör i affären till kungens fälthögkvarter. Rollarna är nu helt ombytta. Kungen ger bröderna Gyllenskärna möjlighet att öppna en ärkränkningsprocess vid Svea mot alla de som försökt misstänkliggöra dem. Allt detta innebär att kungen helt enkelt krossar rådets makt och banar väg för ett kungligt envälde. Och Karl XI försöker nu med allt större kraft lägga sig i utnämningar till höga ämbeter inom domstolsväsendet och universiteten, kyrkan. Alltså, Karl XI som under sin uppväxt ansetts blyg, och passiv och ja, obegåvad har eh, stärkt av segrarna i Skånska kriget och med den kraftfulla Johan Gyllenskärn som alltså rådgivare visat helt ovanade förmågor. Sverige går mot det statsskick som når sin kulmen under 1600-talet i Europa. Den absoluta monarkin med Frankrike, Ludvig 14:e Kung Sol, Letasimois. Staten de jag som främsta förebild. Istället för gyllene bröderna är det nu deras belackare som ställs till svars. Och till sist kommer också Dulleba ner hem. Och Han försäkrar att han är helt oskyldig, att allt beror på missuppfattningar, att de som citerat honom vill honom illa. Att de är, som han säger, citat, äre och hövlighetsförgeta osanningsmän, näsevisa klöcklingar, lascheplapprare, dumbommer och avundspänn. Det är några förelämningsuttryck som har försvunnit idag.
2: Mm, det låter som ett barnprogram nu. Prata med bebisar.
0: Kluckligare och plapprare, det vill man ju inte vara.
2: Nej, minst av allt.
0: Eh, ja. Men Baner menar att han har inte på något sätt misstänkligt gjort bröderna Gyllungärna. Intressant här är att bröderna Gyllungärna och Baner de försonas. De verkar ha nått en uppgörelse helt enkelt. Och Gyllungärnarna lägger ner alla anklagelser mot Baner. Det fanns vissa släktförbindelser som kanske spelat en roll. Istället kommer de som spridit Baners påståenden med Arvid Ivarsson natt och dag i spetsen att råka illa ut. Han är sjuklig och försöker förgäves driva sin oskuld inför Karl XI som är helt kallsinnig inför hans vädjande. I oktober 1679 är alla utredningar avklarade. Bröderna Gyllenskärna förklaras helt oskyldiga till de anklagelser som riktas mot dem. Arvid som natt och dag får betala dryga böter. Det inleds till och med en högmålsprocess mot honom, alltså tal om ombytta roller, som dock läggs ner vid ett oväntat och plötsligt dödsfall sommaren 1680. Vi återkommer till det. Sammanfattningsvis har rådets försök att öka sin makt mot kongen och mot bröderna Gyllenskärna totalt misslyckats. Makten ligger i kungens fälthögkvarter, inte i Stockholm. En orsak är att kungen inte förnyar och föryngrar rådet, medelåldern blir allt högre, rådet består allt mer av gamla och sjuka gubbar. Avlidna rådsmedlemmar ersätts inte och en del skickas från huvudstaden till befattningar ute i landet eller till Finland, Estland eller Livland. Och när kungen på detta sätt kraftigt minskat rådets makt och inflytande då tillsätter han i början på 1680 talet sina egna förtrogna som nya riksråd Men så som Rutke från Ascheberg, hans vaktmejster med flera. Ja, vad säger du? Skickligt handlat av kungen här, eller?
2: Mm. Han fick kritik för sin unga ålder, och, mm. och nu nyttjar han den mot de här gamlingarna. Mm. Mm. Det är ganska smart att eh, just inte ut sin nya, det är ju alltid svårt att angripa på underlåtenhet att göra någonting.
0: Ja, just det, just det. Ja, ja en oanad vändning här av Karl den det måste man säga. Mm. nu lämnar vi politiken och eh, jag tänkte vi skulle avsluta och ägna resten av dagens avsnitt åt det kanske märkligaste av alla kungliga bröllop och det bröllop som eh, som sagt var tänkt att bli en symbol för att den sekelånga fiendskapen mellan arvfienderna Sverige och Danmark nu äntligen skulle vara över mellan den svenska kungen Karl XI och den danska kungens syster prinsessan Ulrika Eleonora den förlovning och till och med trolovningen som ingått 1675 återkallades ju när skånska kriget utbröt men börjar nu gälla igen. Under kriget hade Ulrika Leonora fått andra friare av hög status som Wilhelm av Oranien i Nederländerna och den blivande tysk-romerske Josef men satte om och hållit fast vid trolovningen. Ulrika Lenora är yngst av fyra systrar, nu 23 år gammal, ett år yngre än sin blivande make. De tre systrarna är alla bortgifta. Hennes mor, enkedrottning Sofia Amalia, tycker den svenska kungen är ett lämpligt parti. Hennes son, kung Kristian V, alltså Ulrika Lenoras bror, är mer tveksam. Och det är väl fullt naturligt efter de hårda krigsåren. Han hade heller sett henne som tyskromisk kejsarina. Någon som också är tveksam, det är ju den blivande brudgummen. Som vi berättade tidigare han i skarp kontrast till sin far, Colin Tidigosta. Så det verkar helt ointresserad av tjejer och närmast lite rädd för dem. Och Medan Ulrik och Nora skickar de dyrbaraste presenter till den blivande mannen i Stockholm, skickar Karl till och inte någonting alls. Först efter upprepade uppmaningar från Johan Gullusjärna kommer det iväg någonting. Karl försöker också hela tiden skjuta upp röloppet tills Gullusjärna också här ingriper och uttrycker sin oro över danskarnas reaktion på detta. En annan person som också är avvisande Karls mamma, enkeltrottig Hedvig Eleonora som avskyr Danmark och danskar. I april 1680 kommer så Johan Gyllenskärna på en av den blivande brudgubben tre gånger uppskjuten resa till Köpenhamn för att föra prinsessan till hennes nya hemland. Många festligheter hålls i Köpenhamn och vid ett fyrverkeri vid en av dessa fester så ser man hennes och Karl namn namnskiffer mot himlen. Det finns en uppfattning vid sådana tillfällen att den vars namnskiffer slaktar först ska dö först. Prinsessans namnskiffer slaktar först och hon säger då: Jag önskar att täckte ett blir sandspott och att Gud ville bevara mig från den sorgen att överleva min blivande gemål. Ja, hon skulle bli sandspott. Men, och det här berättas då som ett tecken på hennes allmänt omvittade ödmjuk och ädla sinne. När hon tar förvälla sin bror, kung Christian den femte, säger hon att hon vill hjälpa till att borttaga all fiendskap mellan dessa båda folk och att istället förbinda dem till evig vänskap och förtroendighet.
2: Hon tar med sig ett ett patuborg.
0: Tror du? Ja. Eh, ja, eh, hon hade ju gett väldigt fina presenter tidigare så du, du kanske nöjd sig med det den här gången nu. Eh, och den fjärde maj, då seglar Rikard Lenora med sjöhjältet Dils Juvel som befälhavare från Helsingör till Helsingborg. Hon eh, skulle aldrig mer återkes i ett hemland. Kanoner dundrar vid landstegningen. Johan Gyllenskärna och blivande svärmor, nu 43-åriga Hedvig Lenora, tillhör mottagningskommittén. När de båda damerna ska gå upp i en vagn så visar den blivande svärmoden att den blivande sonhusten ska gå före upp i vagnen. Men den sistnämnda avbörjer och låter den blivande svärmoden gå före, vilket hon då gör. Och det här var första och sista gången Helene Lenore erbjuder Ulrika Lenore att gå före. En inte oviktig person saknas dock i mottagningskommittén. Kan du tänka dig vem? Hmm. Morsan var ju emot det där, men nej. Hon är med. Nej, det är ingen mindre den blivande mannen. Alltså, förmodligen har nerverna svikit honom. Oh. Äh, att, att träffa den blivande hustrun var förmodligen mer när på än att vara omgivna av fientliga soldater i, i staket vid Lund. Eller hur ska man förstå detta?
2: Ja, det är något märkligt med honom. Ja, det, det är det.
0: Det visar sig att kungen har ridit därifrån upp till en av sina närmaste förtrogne hovkanslern Frans ernestet på Skottorps slott i södra Halland. Eh, många blivande brudar skulle vilja lä läget ta och hem för att aldrig mer ta kontakt med den tilltänkta brudgubben, eller hur?
2: Jo, men nu är det ju en kung också så...
0: Ja, 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 hon är envisad. Hon har, hon har bestämt sig för att hon ska ha Karl till sin blivande man. Så hon åker efter honom till Skottorp. Och när Carl nu slutligen konfronteras med henne, då är, då är det ju lite av no return, eller hur? Och efter mötet mellan de blivande makarna som var ungefär en kvart... Så träffar Karl Johan Gyllustjärna och skäller ut honom för att han har valt en så ful hustru till honom. Där borde det inte gott, eller vad säger du?
2: Nej, men det är någonting.
0: Gyllustjärna svarar, Irs majestät ska snart få erföra att i henne bor en ängel. Karl vill absolut inte giftas i Stockholm. Han avskyr stora tillställningar. Man förestår ett bröllop i närbelägda Halmstad. Men kungen beordrar istället fältprästen Hakvind Spegel till att förrätta vixen samma dag. Det verkar som att han vill ha det här överstökat så fort som möjligt. Och wiksen sker nu samma dag vid elva tiden på kvällen. Tillställningen är mycket privat. Gästerna få. Bruden har ingen egen släkting närvarande. Och efter denna ceremoni så äts en mycket märklig bröllopsmiddag där kungen med två officerare sitter i en sal den nyblida bruden i en annan sal med sin nyblida svärmor.
2: Nej, stackars den här drottningen nu då.
0: Ja, verkligen. Ja, det är ju drottningen nu. Bröllopsnatten blir kort, middagen är avslutad vid två tiden, och tidigt i grudningen vid fyra tiden. Ser kärnan hur Kollen Hälfte springer ut ur huset, hoppar upp på sin häst och rider iväg därifrån. Ja, hur ska nu detta äktenskap utvecklas efter denna lite märkliga inledning? Det ska vi berätta om i nästa avsnitt och då tar vi upp vad som händer under hösten 1680 då två ytterst betydelsefulla personer går ur tiden, då en viktig, viktig riksholms och Ulrika Nora Kröns under stora festligheter.
2: Ja, det ska bli intressant. Uh, verkligen nu det hur det här äktenskapet artar sig faktiskt. Om man skärper till sig lite. Det ja, är lite pinsamt för Sverige tycker jag.
0: Ja, det börjar lite bli det.
2: Lite Man mm. mm. uh, längtar väl efter att gå ut i fält
0: igen kanske. Ja visst är det. Det är där passionen finns. Ja. In, inte, inte i äktenskapet uppenbarligen.
2: Ja, ja. Något fel är det. du får analysera sen, men, men tack för dagens avsnitt då mm.
0: Ja, tack själv och tack alla kära lyssnare, så hörs vi igen om två veckor Tack och hej!